0: Bienvenidos a Consejos para la Familia con Pastor Nets Gómez.
1: Es muy importante conocer las etapas por las que las parejas pasan en el largo viaje que emprenden el día que se casan. Las etapas son periodos predecibles y necesarios que involucran aspectos físicos, emocionales y espirituales. Cuando las parejas aprenden a identificarlas, pueden ver los problemas y dificultades con un sentido de esperanza y un mejor enfoque para seguir adelante y no darse por vencido cuando parece que no están avanzando.
2: Sí, amigos queridos, las parejas necesitan saber dónde se encuentran y a dónde van en la jornada de su relación y aprender cuáles son los elementos que les permitirán superar las etapas difíciles para que al correr de los años puedan llegar a un amor maduro y estable, mientras que siguen conociendo, sostenidos por la gracia y el amor de Dios, Siempre nos dan para triunfar en la importante tarea de construir una familia conforme a su corazón. Muy bien, cómo están todos? Gusto en saludarlos este día, hermanos queridos, en, en este tema nuevo, día martes. Aquí estamos en vivo para servirles. Nos encanta tenerlos presentes. Ya están aquí, hermana Quispe, el hermano Juan y otros más que están ahí. De hecho, me estaba preguntando. Ana Marisela, acerca de una cita de consejería. Y queremos comentarles que tenemos el Centro de Asesoría Familiar, que es nuestro centro donde tenemos un equipo de consejeros entrenados, gracias a Dios, que, les, que nos apoyan en toda la labor de consejería. El número es 818-678-9977. 818-678-9977. En caso que usted necesite consejería, le invitamos a que nos llame. O bien puede ir para el sitio de internet de casasdeluz.la. Ahí está toda la información, no solamente del CAF, sino también de otros ministerios, como será Casa de Restauración. En ese caso, y dentro de Casa de Restauración, ellos tienen el problema del, el, el programa, no problemas, sino el programa de landing que es un programa en inglés para jóvenes también que están lidiando con problemas de carácter, de adicciones también. Son es los viernes y es en inglés. Así que les invitamos también a que puedan Invitar a sus hijos uh, me parece que es presencial y también es físicamente. No, 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 de hecho es en línea, perdónenme. Entonces es en línea, pero usted puede ir para casasdeluz.la. Ahí está toda la información para que eh, sus hijos también puedan crecer. Y um, les comentamos también que tenemos escuela para padres dentro del mismo CAF, o sea, el Centro de Sociedad Familiar, CAF, tiene también una escuela para padres de mucha utilidad muy práctica, muy profesional, la verdad. Excelente información, excelentes maestros. Le invitamos a que vaya también a casasdeluz.la y dentro del de el menú que dice Ministerios, ve usted Asesoría Familiar. Ahí está toda la información para estos cursos que esperamos que sean y que de hecho han sido de muchísima bendición para todos. Y también les recordamos que este sábado, de hecho, vamos a tener una clase especial para los que se han inscrito a la Membresía Plus. yo Les he dicho que gracias a Dios <coughs> comenzamos una escuela que se llama Turning Hearts Academy. Le inició su servidor y un equipo. Y en esta escuela estamos... Es muy diferente al programa de radio. Tenemos eh, cursos eh, como más académicos, digamos, pero están accesibles para todos. Y son videos cortos, tienen notas específicas, tareas específicas. Y después para los de la Membresía Plus tenemos asesoría grupal, y también tenemos clases especiales. Mucho de este material, de hecho, el curso que está saliendo, nunca lo he dado en la radio. Entonces, esto es especialmente para todos los que son parte de esta academia en línea, de esta comunidad en línea, que pues su servidor tiene el privilegio de presidir. Así que vaya para netsgomez.com y ahí el primer banner que aparece está el curso que se llama eh, controla, Controlando tu enojo, que ya va a empezar. Estamos terminando uno de ellos. Que es venciendo la codependencia, estamos iniciando otro más. Cada mes tenemos cursos nuevos, así que regístrese, por favor, invite a otros también y vamos a reconectarnos ya con Radio Inspiración.
1: Pastor, ¿cómo está? Buenos días.
2: Mi Carlitos, ¿cómo te va?
1: Muy bien, Pastor, gracias. Qué
2: gusto, Dios te bendiga. Bueno, hoy estamos aquí hablando acerca de este tema. Carlitos, es un tema nuevo que vemos. Sí. No no hemos hablado hace, bueno, yo de hecho lo, lo, lo compartí hace años también, pero di un seminario la semana pasada a unas parejas eh, en Venezuela, o sea, a través de Zoom. Y mientras daba este tema, dije sería muy bueno compartirlo en la radio, así que vamos a compartirlo con toda nuestra audiencia. ¿Qué te parece?
1: Así es, pues no, estos temas son muy interesantes e importantes y, 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 hay, y hay mucho que aprender con respecto al matrimonio. Sí. Y hay muchas personas que están pasando tal vez por situaciones difíciles y no saben cómo tratar.
2: Sí, exactamente. O sea, entonces, decíamos en la introducción, hermanos queridos, que las etapas, y de, de, por cierto, gracias a todos por estar conectados aquí con Radio Inspiración, con Pastor Nets Gómez, y, y bueno, estas etapas del matrimonio son periodos predecibles y necesarios. O sea, han habido investigadores sociales, eh, también psicólogos y demás, muchos dios de ellos cristianos. Aquí se encuentra David Ausburger, que es un... El, 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 um, el escritor, el autor de un libro que se llama precisamente Las etapas del matrimonio, y él, y él eh, describe dentro del libro cómo es que hay diferentes aspectos físicos, emocionales y espirituales que destacan cada una de las etapas del matrimonio. Y es importante que las personas sepan dónde se encuentran y hacia dónde van para que no se... como que entre a veces la desesperación. Hay parejas que tienen 10 años, 15 años, qué sé yo... Y como que se quedan como atascadas, algunos en conflictos, otros en diferentes cosas. Y vamos a ver cómo es que se puede, cuáles son las etapas, para que usted sepa en la que se encuentra, y cómo puede progresar a etapas más maduras, donde el amor ya es algo más estable, la relación más, es más disfrutable, gloria al Señor. Entonces vamos a empezar, caritos con este tema. Y bueno, la primera etapa obviamente son los primeros años. ¿verdad? Se conoce como el amor joven y está caracterizada por... Esas frases como que te quiero, tengo que estar a tu lado, nunca te dejaré, ¿verdad? Siempre serás lo primero en mi vida. O sea, estamos enamorados y como que la luna de miel se prolonga por algunos meses, algunos puede ser años, pero en general son meses de este, pues, fascinación de haberse casado con aquel ser querido del que estaban enamorados, ¿verdad? Esta primera etapa, eh, lo que sucede es que se mezclan las experiencias pasadas con el entusiasmo del presente, o sea, wow, o sea... Venimos de una familia, estamos muy emocionados, ¿verdad? Y como que los puntos fuertes, fuertes y débiles de cada familia de origen se mezclan. Yo me di cuenta que, bueno, obviamente el hogar del que yo venía era muy diferente del que viene mi esposa y que nuestra casa se iba a ver como un lugar muy diferente. No iba a ser ni como era la casa de ella, ni como la mía, porque estamos mezclándonos, ¿verdad? Entonces se van entretejiendo dos culturas, aunque sean del mismo país, este, hablen el mismo idioma. Bueno, obviamente si hablan otro idioma y tienen otra cultura es un poquito más complejo, pero cada familia es diferente, es como un mundo diferente, entonces toda esta primera etapa pues es muy interesante, ¿verdad? Y en general está caracterizada por la evasión, la negación del conflicto, no quieren pelearse, no quieren discutir, ¿verdad? Y los recién casados todavía no han aprendido nada, yo creo. Deben aprender acerca de cómo resolver las diferencias y cómo realmente amarse para poder avanzar. O sea, una pareja joven, repito, tienen muchas ilusiones y cosas, pero en realidad todavía no saben de qué se trata el matrimonio, ¿no? Y en, en lo más profundo. Y después está el amor de los dos a los diez años, ¿verdad? Se llama el amor realista. Y yo creo que este Carlitos es uno de los más intensos para muchos, ¿verdad? Sí. Porque como que las parejas llegan a decir, bueno, realmente me molestó mucho lo que hiciste, este sí te quiero, pero la verdad, pues si algo no cambia, no sé si pueda continuar, necesito espacio, necesito que me respetes. Este, ah, siento que estamos en conflicto. O sea, es normal, Carlitos, que las parejas en algún tiempo, algunos comienzan luego, luego con el conflicto, otros se tardan más, pero va a ser normal que se encuentren pues con los conflictos, Carlitos.
1: Sí, y esto, y esto es lo que se necesita aprender, Pastor, porque en esta etapa es donde salen como, mejor me separo, mejor te dejo. Sí. Pero aquí es donde, es, esto es clave lo que tú estás hablando ahorita. O sea, estos de los dos a los 10 años, es importante, ¿no? Cada persona, cada matrimonio, pueda saber que hay conflictos, pero uh -huh. hay solución, se puede resolver. Y como tú decías, ¿no? El desarrollo de cada uno, la cultura, ¿no? Que traemos de, de diferentes hogares, uh -huh. eso también es importante.
2: Sí, sí es, es bien interesante. Los estilos de comida, los estilos de acomodar la cama, los estilos de... de, de incluso los, lo que serían los patrones de limpieza, uno de los dos puede ser más pulcro en su manera de ser, tú puede ser más descuidado en ese sentido, la, la forma de gastar el dinero, porque una cosa es cuando eran novios, y bueno, este, obviamente pues se, eh, se trataban de manera cortés, lo que fuera, había algunas diferencias, pero ya otra cosa es cuando ya te despiertas, está la misma persona junto a ti todo el tiempo, uh -huh. te duermes con ella... Este fin de semana no se fue a, su, a la casa de sus papás, se quedó contigo, ¿verdad? Entonces es toda una, una adaptación, yo le llamaría, ¿no? Y dice el, el autor de este libro, David Ausburger, él dice, la gente no se casa con personas, al menos no con personas reales. Se casan con el que creen que es la persona, se casan con ilusiones e imágenes. Mm -hmm. Es cierto, o sea, todos tuvimos una imagen de nuestra pareja es así, ¿verdad? Y... Eh, muchos dan por terminado el matrimonio porque el cónyuge no encaja con la imagen interna. O sea, yo pensé que ibas a ser así y eres asado. Yo pensé que ibas a ser de cierta forma, o pensé que éramos muy compatibles y me estoy dando cuenta que somos muy diferentes en todo aspecto de la vida, ¿verdad? Entonces, toda esta etapa de desilusión, yo le llamaría como una especie... Uno empieza a ser más objetivo y si bueno, creí que era así pero no lo es. Y lo mismo pasa conmigo. Tal vez él, ¿verdad? digamos en el caso de la mujer puede pensar, bueno él, él pensó que yo era así y no soy así. Soy diferente, verdad? Entonces, eh, algo que dice el autor que, que me hace muy interesante, Carlitos, es que deben de haber múltiples matrimonios dentro del mismo matrimonio. O sea, que la persona ya que redescubre a la persona que es en esa etapa del matrimonio, porque vamos a ir cambiando, se vuelve a casar, pero con la misma persona. Entonces, como que vuelve a emprender, ok, voy a, a conocer al que no conozco o a la que no conozco y voy a casar. Estamos, Tenemos un pacto hasta que la muerte nos separe. Entonces, debemos de volvernos a casar. Y alguien ha hablado, es una especie de nuevo contrato matrimonial. O sea, que se van restableciendo las bases de cómo se van a llevar, cómo van a resolver los problemas, cómo van a, eh, a tratar las cosas que, que no pueden solucionar juntos, van a buscar consejería, van a tomar cursos, qué tipo de opciones tienen o de alternativas cuando están viviendo conflictos y cómo van a aprender a resolverlos. Entonces es muy importante las parejas que nos están escuchando que no porque la persona no era lo que tú esperabas, porque tú tampoco fuiste lo que ella esperó, des por terminado el matrimonio, sino que aprendas lo que es una adaptación, porque en realidad, Carlitos, y yo lo creo firmemente, uh -huh. eh, la persona es mejor de lo que esperábamos. O sea, yo por ejemplo esperaba a mi, a mi esposa cierta cosa, resultó que no fue así, pero me doy cuenta que la persona que ella es, hay una riqueza que yo desconocía. Entonces mi meta como esposo es que esa riqueza de lo que ella es aflore y que yo pueda descubrir todo lo hermoso que Dios ha puesto en mi pareja en vez de decir oh tú no eres lo que yo, realmente tú no eres lo que yo esperaba y realmente yo creo que no sé si podemos seguir y ese tipo de ideas extrañas ¿no? entonces muy importante el entender todo este proceso especialmente como cuando salimos del amor así como un poquito joven ya el amor un poquito más realista vamos a hacer una pausa y vamos a continuar con este tema Excelente, mis hermanos queridos. Aquí estamos con este tema. Me, este tema me, me apasiona mucho porque yo en mi propio matrimonio, ya tengo casa ya 32 años, eh, he visto las etapas, ¿verdad? De, de, al principio, después el amor realista, y después vamos a seguir hablando de lo que se trata, pero es interesante, es complejo, eh, y hay que entenderlo para que no se desilusionen, no den lugar a la ira, a la amargura, cosas así, sino que puedan decir, ok, estamos en esta etapa, pero se puede progresar a una etapa más madura, más estable, así que no se queden atascados en una situación o se decepcionen. ¿Sabes qué? Tú no eres lo que yo pensaba, ahí mueren. No, no, no. Claro que no. Bueno, quiero comentarles, eh, perdón, de este pequeño, um, bueno, de esta escuela y quiero que vean un, un video corto para que sepan eh, la siguiente clase o en la clase en la que estamos y la que pronto va a salir, que le vamos a estar anunciando ya muy pronto. Este, pero esta que estamos ya concluyendo el curso, aunque se queda disponible. Yo aclaro, si usted se registra para nuestra escuela en línea, que se llama troning Hearts Academy, este, que es en la que está todo el material, o va a estar yendo todo el material que su servidor ha producido a lo largo de los años, entonces usted este, puede ver el curso todo el tiempo, todas las veces que quiera, y tener acceso a las notas. E incluso, si usted está en la Membresía Plus, puede entrar a la grabación de las sesiones grupales o de las asesorías grupales. Así que ponga atención para este video y regreso un momentito más con mucho gusto. Uno de los problemas más comunes que he visto a lo largo de todos estos años en la consejería familiar es el de la codependencia. Las personas actúan de una manera que no contribuye a solucionar los problemas, sino al contrario, a agudizarlos. Viven junto a alguien que es disfuncional o abusivo y lo que hacen es tolerarlo en nombre del amor o la paz, prolongando y agudizando las problemáticas. Dios sí nos insta en su palabra a poner la otra mejilla y llevar la segunda milla, pero también nos llama a confrontar y poner límites. Lo vemos a lo largo de toda la Escritura. Dios mismo pone límites y consecuencias para el pecado con el propósito de que nos arrepintamos y experimentemos la plenitud de su reino. Hubieron varios factores durante nuestra infancia que propiciaron una necesidad no sana de ser amados o aceptados lo que nos ha llevado por la vida tratando de compensar los errores o deficiencias de otros asumiendo la culpa o responsabilidad por lo que no nos corresponde. A través de este curso y con la ayuda del Espíritu Santo, podemos recuperar nuestro sentido de valor, amigos, y reaprender una forma más sana que propicie los cambios positivos y relaciones más satisfactorias y más balanceadas. Así es, hermanos. Este tema de la codependencia es un tema muy apasionante, muy importante y muy relevante para muchos de nosotros. Así que yo le quiero animar, por favor, a que vaya a netsgómez.com. Ahí está el banner donde usted se puede registrar a esta escuela y hágase un alumno junto con otros tantos y aprendamos juntos, crezcamos juntos. pastor Bien, bien cariños, aquí estamos. Y bueno, estamos hablando aquí, para los que nos acaban de sintonizar, de las etapas del matrimonio, como dice Carlitos. Hablamos ya en el segmento anterior acerca de los primeros años, que es el amor joven, toda esta ilusión preciosa. Y bueno, decíamos que se caracteriza por la evasión, eh, pues porque uno está con muchas ilusiones, aunque a la vez se van mezclando dos culturas eh, provenientes de, obviamente, de dos hogares distintos, y después de los 2 a los 10 años, más o menos, no es así como tan estricto el número de años, empieza el amor realista y decíamos que pues la persona dice, oye, es que sabes que, wow, o sea, resulta que no era lo que yo esperaba y que no te estás comportando como yo esperaba y yo siento que no podemos seguir. Hay todo un sentimiento de, como de desilusión en muchas personas y es normal. Así que tranquilo, tranquila, ¿verdad? a medida que el primer matrimonio empieza a desmoronarse, nace la ansiedad, la desesperación, y algunos piensan, bueno, yo, yo me voy a mantener juntos, pues por el que dirán, ¿verdad? Tal vez porque Dios dice que no lo haga, o porque no sé qué va a pasar con mi futuro, si esta persona me deja quien me mantiene, ¿verdad? Entonces, eh, la meta, Carlitos, yo creo que para todos los que nos escuchan, es que surja un nuevo matrimonio dentro del mismo matrimonio, lo que yo decía. O sea, vamos a reinventar, por llamarle así, nuestro matrimonio conociendo ahora quiénes somos, en vez de rechazarnos. Porque lo que las personas hacen, Carlitos, es rechazarse. O sea, sí. eres así, yo no te quiero, y entonces aquí que se termine esto, ¿no? ¿Cómo ves?
1: Sí, yo creo que me encanta esto que estás hablando, Pastor, porque aquí, en lugar de sacarnos las, las, las cosas negativas, es donde realmente tú decías aquí, podernos reafirmar, ¿no? En una etapa como de madurez, donde uh -huh. vamos viendo ¿verdad? O sea, bueno, como yo he aprendido de ti cuando te, me doy cuenta que me casé con una persona imperfecta, ¿no? Y yo soy sí. imperfecto, entonces necesitamos entendernos en esa etapa.
2: Sí. Entonces, en, en todo este asunto, hermanos, el. Porque mira, algo que yo creo, Carlos, es que nunca nos terminamos de conocer. Sí. O sea, y de hecho, voy a explicar por qué. Porque la persona va cambiando. No es lo mismo una mamá de niños pequeñitos, una mamá de adolescentes, una mamá que después se convierte en abuela y tiene nueras. Y tiene, hay todo un cambio. Aparte, la salud eh, afecta muchísimo, ¿no? en, tanto en hombres como en mujeres. No es lo mismo una mujer de veintitantos años a una mujer que está ya este, premenopáusica, por ejemplo, o un hombre que está entrando en la crisis de la mediana edad. O sea, todos estos cambios eh, son complejos. Me, a mí me preguntaba alguien el día sábado, ¿A usted cómo le cayeron los 50? Le dije, pues fue... Fue, di fue difícil, o sea, en el sentido, no digo, no en depresión, pero sí como un cambio: decir, wow, no tengo 50, ahora tengo 60. Entonces, uno se da cuenta que ya el tiempo que ha pasado, el tiempo que le queda a uno, obviamente, lo que Dios nos conceda, pero la, la perspectiva de la vida va cambiando. Entonces, todos estos cambios físicos, emocionales, familiares, etcétera, demandan de nosotros un cambio, una madurez, un ajuste un aprendizaje. Entonces, este, algunas personas como que consideran, es que no sé si elegir la persona correcta y, y no se sé, empiezan como a revisar sus expectativas. Y, y la idea en, este, en esta etapa, Carlitos, es agarrarse del Señor, número uno, y llenarse del amor del Señor. Número dos, uno mismo, lo que hemos hablado cientos de veces, madurar y también acercarse a grupos de discipulado, de consejería, porque nadie sabemos todo, nadie nacimos sabiendo, ¿verdad? Entonces tenemos que poder este, um, aprender cómo enfrento esta dificultad. Porque lo malo aquí yo creo que ocurre, Carlos, es cuando las personas se cierran. Lo que hicimos uh -huh. un poquito ayer cuando hablábamos de la gracia del perdón dentro del matrimonio, ¿no? Que hay personas que ya como que sabes que estoy ofendido, estoy dolido, o soy enojón, o soy así. No voy a cambiar, ¿no? Así estoy y te aguantas. Decirle, no. Todos tenemos la posibilidad de un crecimiento, de una madurez en nuestro carácter, en de nuestras deficiencias, Caletos.
1: Yo creo que eso es lo que se necesita: poder como llegar a esa, a esa madurez, Pastor, para uh -huh. poder reconocer, ¿verdad?, a, a ese, ese nivel, ¿no? Lo que tú decías ahorita, ¿no? El, el poder. En real, ser realistas, ¿no? O sea, ¿en qué etapa estoy? O sea, la edad que tengo, sí. los cambios que estoy teniendo, el cambio que está teniendo mi pareja. O sea, esas cosas, yo creo que tener la empatía. pasa.
2: Así es, así es. Vamos a ir hablando, si no hoy, primeramente es mañana, acerca de las condiciones para superar las etapas, porque es importante que las personas sepan que sí se puede. De hecho, muchas parejas las han superado, ¿verdad? Y uh, antes de ir para la llamada, eh, vamos a hablar de, rápidamente de los 10 a los 20 años, ¿no? Y es lo que se llama el amor confortable. O sea, hay frases donde uno empieza a decir, ¿sabes qué? ¡Wow! Me sorprendió. Ya entendí lo que me quisiste decir. Sabes que ya me di cuenta que tengo que cambiar. Eh, creo que apenas estamos aprendiendo realmente a amarnos. O sea, las personas empiezan a aceptar sus propias deficiencias, aceptar a la otra persona como realmente es, ¿verdad? Entonces, si las personas sobreviven, eh, lo dice el autor Ausburger, el proceso de exploración del segundo matrimonio, mientras investigan, escenifican y luchan, permiten que surja esta tercera etapa. Muchas personas se quedaron en la segunda etapa. O sea, mm. es, es este amor realista que nomás no me hallo. ¿no? Pero otros sí llegan hasta este tis, eh, tercer nivel, se abren paso a una nueva forma de respeto de la identidad del otro, a un nuevo descubrimiento de lo que significa la intimidad, la autonomía. Y se pueden pasar de esta etapa a la cuarta etapa que vamos a hablar después. Pero vamos, si, si gustas, con tus llamadas,
1: Micalitos Sí, claro que sí. Tenemos a Guadalupe desde Los Ángeles, Pastor. Aquí
2: claro que sí. Ana Guadalupe, bienvenida.
3: Sí, Pastor. Buenos, buenos días.
2: Buenos días. Le bendiga su pregunta, por buenos favor. Buenos
3: días. Ah, mire, ah, yo tenía una pregunta acerca de lo que están hablando. ¿Cómo yo puedo ah, perdonar a mi esposo? Ya que tuvo, él hubo, ah, hace dos años, él tuvo ah, un abuso... A, a no sé cómo llamarle físico a una niña de a una niña pero esta niña lo acusó lo, la mamá lo acusó a la policía pero gracias a Dios que no pasó nada porque la niña no puso no puso cargos a la policía uh -huh. pero yo estoy casada con él ya más ya de 30 años y tengo uh -huh. hijos ya grandes y, y se nos ha hecho muy difícil nosotros arrancar esto de nuestras vidas y, y ser iguales como éramos antes. Y yo quería saber cómo yo yo como mujer...
0: A
2: ver, pero ¿por qué, se les ha hecho, ¿por qué se les ha hecho tan difícil? O sea, explique la razón. Porque si él te, usted tiene que estar a 30 años con él y hubo una, o sea, un solo evento que no tiene, o sea, parece que no tiene fundamentos o lo que sea, es esta acusación, ¿por qué les ha costado tanto trabajo?
3: Porque él, somos cristianos, vamos a la iglesia, él le servía al Señor, uh, se puede decir, tiempo completo. Y, y mis hijos uh, lo tenían muy en alto, de que era un, un un hombre grande de Dios. Y en eso que él cayó, y en eso que pues, toda la familia se dio cuenta. Entonces, eso es lo que ellos no perdonan, de que cómo su papá pudo hacer eso.
2: Okay, pero entonces él tocó a la niña de manera sexual, o sea, hizo algún tipo de... ¿Qué, qué tan comprobado está? que dice él? O sea, ¿qué tan cierta es la acusación que se ha hecho contra él?
3: No, él, él, lo, él lo aceptó.
2: ¿O que él sí él, lo hizo? Él lo aceptó. Ya. Sí. ¿Y, ¿Y eso pasó hace cuánto tiempo, dijo?
3: Pero solamente fue hace unos dos años atrás. Ya. Yeah. Y este fue un manoseo nomás, man, como manosear.
2: Ajá solo así no sí pero sí está sí estuvo muy equivocado ahora vamos a ir a una pequeña pausa semana Guadalupe y vamos a para atender la Carlitos una pregunta difícil obviamente pero vamos a darle eh, una respuesta bíblica obviamente sí cuando alguien incurre en una situación de este tipo pues es una gran decepción, desilusión, algo muy, muy, muy muy duro. ¿verdad? Pero yo observo, por ejemplo, gente como David, un hombre que fracasó siendo un siervo de Dios, o sea, teniendo el nivel de... No estoy justificando lo que él hizo ni siquiera por un segundo. Estoy hablando de la respuesta alrededor. O sea, que si este hombre eh, admitió su pecado y se arrepintió y ya no lo ha hecho pues entonces ahí debe haber una, una restauración. Es que yo creo que no nos han enseñado a restaurar, nos han enseñado a señalar. Casi como a tomar la primera piedra y arrojarla, ¿verdad? Jesús le dijo, yo no te condeno, pero vete y no peques más, le dijo a la mujer adulta. Entonces creo que nuestra postura debe ser así. Si, sí, como por lo que se ve es que, la, que hemos estado arrepentimiento. Porque el hecho de que los hijos ya lo tengan etiquetado, después de que funcione el señor de tiempo completo, o sea, no podemos catalogar a alguien permanentemente por algo que sucedió. Si lo siguiera demostrando, pues sí. Ya Ahora sí que cría fama y échate a dormir. Pero parece que no es el caso. Vamos a ir preguntando algunas cosas a la hermana, pero creo que sí. Son, son, son temas y preguntas importantes. Este, porque son cosas muy delicadas. Muy, muy delicadas. Algo. El abuso de un menor es un delito y es algo que de hecho es penalizado. Y um, pues hay que... Miren, yo, yo siento algo mientras escucho estas cosas. Las personas tienen luchas con el pecado, pero el problema es que en la iglesia no hemos creado un ambiente de vulnerabilidad. O sea, nos gusta escondernos. ¿Cómo está, hermano? Gloria a Dios. Amén, amén. Estoy súper bien. Entonces, este apariencias no nos permiten lidiar con los problemas reales. Entonces, yo creo que lo mejor es poder uh, reconocer que tú tienes una lucha con la pornografía, con esto, el abuso de menores. Ayúdenme. Mira, está pasando por mi mente. Y esta persona, por eso dice la Biblia, que si uno cae, el otro lo levanta, que son dos mejores que uno. Pero el problema, nada justifica, pero estoy hablando nada más de cómo reaccionamos como comunidad frente a un evento como el que está describiendo nuestra hermana Guadalupe. Y yo creo que sí podemos restaurar, que sí podemos ayudar a alguien que está realmente arrepentido a que se levante, a que se restaure. Entonces, vamos a ahorita a regresar, pero son, son temas que yo creo que la iglesia, nos necesita aprender esto porque hay mucho ataque. Vivimos en un mundo, hermanos, que se ataca, se destruye, se marca para siempre, pero en el reino del Señor, la Biblia habla de la restauración de los que han caído. Es algo diferente. Vamos a ir ahorita ya a nuestro penúltimo segmento y vamos a hablar un poquitito para dar respuesta a nuestra hermana. ¿Pastor? Sí, bien, Carlito. Estamos aquí con la hermana Guadalupe, sí. contestándole su pregunta. Dice que ella... Eh, bueno, su esposo era un siervo del Señor, dice que, 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 que se veía de tiempo completo, ya llevan de casados 30 años, y él pues tuvo esta caída terrible de atreverse a tocar a una niña, lo cual es muy delicado, penalizado, etcétera. Sí. Pero yo pienso, Carlitos, en que... A ver, quiero, quiero hacer una pregunta, entonces, ¿usted eh, puede afirmar, hermana Guadalupe, que su esposo se arrepintió del grave pecado que cometió, sí o no?
3: Sí,
2: sí, lo creo ya. Ok. Entonces, sí, él
3: ya se resistió.
2: Muy bien. Déjeme entonces tratar de continuar con la respuesta. Mire, yo ahorita mientras estábamos en la pausa comentaba algo. Eh, muchas veces en nuestras iglesias eh, recompensamos más la apariencia que la vulnerabilidad. Entonces, una persona como él seguramente tuvo lucha. Esto, esto no pasó de la noche a la mañana. Hay procesos ¿verdad? que él vivió hasta donde él cometió este grave pecado. Entonces lo que yo quisiera nada más animar es a las iglesias para aprender un poco de lo que pasó aquí y a los hermanos es que propiciemos ambientes de, de confianza, de apertura, no donde condenamos. Mira el hermano lo que tiene, no. Él hablar con un hombre maduro y sabes que tú tienes una lucha, sabes contra la pornografía, contra la lujuria, contra la pedofilia. O sea, tengo toda esta lucha en mí, en, ayúdame. Entonces yo creo que esto hubiera sido muy bueno. Ahora, esa es una parte que creo que es importante para cuando alguien esté en una lucha, apoyarlo y que no tenga que caer hasta el fondo, como, como le pasó al hermano. Ahora, el otro aspecto es el de la restauración, tanto de los hijos como de la iglesia o de los que lo rodean. Porque cuando Jesucristo le presentaron a la mujer adúltera, y obviamente ella estaba arrepentida, y le dijo, yo no te condeno, vete y no peques más. Entonces creo que el que la iglesia y la familia extienda este tipo de Beneficio de la duda y de oportunidad Y sí, bueno papá fallaste, fue horrible y es difícil confiar en ti, pero ok, vamos a, a creer que estás arrepentido, vamos a creer que, que, que tú quieres cambiar y que jamás vas a repetir algo así y vamos a propiciar un ambiente para apoyarte cuando estés siendo tentado y que salgas de esta lucha en vez de que te hundas en culpabilidad, condenación, vergüenza, etcétera Carlitos.
1: Así es, pastor. Yo creo que en lugar de condenarlo y rechazarlo, es, es de a, abrazarlo ¿no? y, re, y, re, y poder res, restituir, ¿no? O sea, sí. como familia, como Restaurarlo. Uh -huh. Lo etiquetaron, ¿verdad? Y en lugar de ayudarle a salir... Porque puede... Peligroso. Con este rechazo sí puede caer más, más profundo. Entonces, Así entonces, es. Necesita sanar, ¿verdad? Como familia necesitan restaurarse. Este,
2: también. mira, cariño, vivimos en un mundo que le encanta, por ejemplo, etiquetar a la gente sí. y, y ya dejarla en, en, en esa marca, eh, como dicen, cría fama y échate a dormir, uh -huh. y, no, no, y eso parece hasta en la iglesia. Es que la hermana fulana quiso esto y ya uh -huh. no la sacamos de ahí. Entonces yo creo que tenemos que tener una perspectiva bíblica. Jesús nunca encasilló a Pedro en el que lo negó. Quedó registrado, pero el Señor lo utilizó como un siervo del Señor. Entonces yo creo que es importante, de verdad, que sí se crean ambientes de, de vulnerabilidad y que usted como esposa y mamá, hable con ellos y siga apoyando a su esposa, hermana Guadalupe. Amén, hermana. Dios me la bendiga, querida hermana Guadalupe. Muchas
3: gracias.
2: Amén. Muchas no, gracias. no fue gracias. mucho del gracias. tema, pero <ríe> vamos a ir con, con, con Marcelo. No sé si sigue ahí, Carito, si no continuamos. Claro que sí, pastor. Aquí está. Hermano Marcelo, bienvenido.
4: Uh, gracias, a pastor Neto. Fíjese que yo creo que, como comentario, que esta señora, hermana, debe de, de alejarse de un pedófilo. ¿Cómo va a vivir alguien con un pedófilo? Uh, no, no me arrepiento de nada de que me tomo mi vino diario rojo y, y tengo que tener cuidado de no caer en la línea de convertirme en un alcohólico
2: crónico. Uh -huh. Ok, ¿ese era su comentario? ¿O tenía otra pregunta?
4: Bueno, eh, hablando de la pedofilia, pero también
2: es que el tema de hoy no es la pedofilia. Que,
4: que Nuestro que... tema
2: de hoy es, es acerca de las entendiendo las etapas dentro del matrimonio. ¿Tiene una pregunta referente a eso? pues ya escuchamos su comentario o sí, sea claro, que usted le... ¿cómo es,
4: entonces cómo es posible cómo es posible que uh. se pueda forzar a una pareja o que creamos en Jesús yo soy felizmente divorciado pero uh. que ya no quiere vivir con la persona o sea ya no por más que la Biblia diga en el Nuevo Testamento y de hecho quiero hacer el comentario también yo soy uh. de los que creo que Jesús sí tuvo parejas sentimentales
2: <risa> basado en qué oiga o sea en qué libro en qué dónde se basa en esa en eso que está usted asumiendo, eh, Marcelo. La Biblia nunca menciona es que Jesús... Padre. Bueno, Jesús sí tiene una novia y es la iglesia. Y es súper romántico, con ella va a venir por ella, pero no, no tuvo ninguna compañera sentimental mientras estuvo aquí en la tierra. Pero a ver, usted está diciendo algo un poco extraño, voy a explicarle a qué me refiero. Porque dice que como que ella no tiene que vivir... Ey, la hermana Guadalupe, si usted está refiriendo a ella, nunca dijo que no quería vivir con ella, con él. La pregunta de ella era que ha sido muy difícil, ya que el esposo se arrepintió poderse recuperar porque ya lo ya lo etiquetaron y él pues ya, ya no está en eso. Entonces, sus hijos le recriminan, pero bueno, entonces usted está hablando de que está felizmente divorciado, o sea bueno, pero qué tiene que ver con el tema de las de, de, de las etapas del matrimonio. Bueno,
4: yo creo que tiene que ver mucho con la realidad, la etapa que usted dice. Eh, uh -huh. aunque no estoy de acuerdo es la explicación con querer forzar a que una pareja esté junta eh, o oh, querer forzar que causa controversia Ok, oh, ya
2: entendí sí. su pregunta o sea que usted cree que estamos forzando a que alguien esté con alguien que no quiere
4: yo creo que sí yo ah, creo okay. que...
2: gracias Kia, ya quiere tener su punto de vista mire nosotros no estamos hablando de forzar a nadie estamos hablando de que hay etapas porque hay estudios hermano o amigo querido que han demostrado que mientras, por ejemplo, hablamos de, de la etapa del amor, eh, como cuando de, de, del amor joven, ¿verdad? Y obviamente las personas cuando ya se casan reconocen o van conociendo más a la persona. Pero el que la persona sea diferente a como ellos lo imaginaron no es razón para divorciarse. Porque las personas que se casan, según lo que la Biblia dice, tienen un pacto matrimonial. Y dice el Señor que lo que Él juntó no lo separa el hombre. Entonces No es que estemos forzando a alguien, estamos animándonos a que cumplan con su pacto y a que sepan que aunque hay diferencias, todavía hay, un, hay algo mucho mejor porque el amor llega a madurar. Y los que pensaron que no se toleraban, le ha pasado a miles de parejas, resulta que se conocieron más, maduraron y el matrimonio se convirtió en algo más precioso. O sea que no una crisis representa la muerte del matrimonio, sino al contrario, es la oportunidad de crecer para desarrollar un matrimonio más maduro. Muchas parejas han pasado por etapas donde dijeron, wow, pensé que no eras, pero se dieron cuenta que al crecer y al madurar, la persona era mejor de lo que esperaban que fuera. Entonces, um, no sé si le esté quedando claro lo que estoy tratando de comunicarle.
4: Yo le escucho muy bien. Es no, 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 pero no, pero no estoy tiempo... diciendo que me
2: escuche, sí. no estoy diciendo que si entiende el mensaje que estoy tratando de comunicar.
4: Aunque no esté de acuerdo, pero sí lo entiendo. Ah, ok, bueno, si no está de acuerdo,
2: pues estamos de acuerdo en que podemos no estar de acuerdo. Es okay. Está bien. Exactamente. Sí, 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 usted no está de acuerdo. Bueno, pues sí. No está... Yo estoy hablándole de lo que la Biblia dice y de estudios que hablan acerca de lo que ha pasado con, mi... con cientos de miles de parejas en el mundo. Vamos a hacer una pequeña pausa, Carlitos. Bueno, aquí dice nuestro hermano Armando, saludo, hasta ahí, bueno, parece que él está en Nuevo México, no sé dónde está, pero bueno, donde te encuentres. Dicen, dicen, no hemos creado un ambiente de vulnerabilidad. Wow, creo que usted le ha dado a uno de los puntos centrales de los problemas de crecimiento, madurez de la iglesia. Muy acertado su comentario. Gracias, Armando. Sí, hermano, yo creo que eh, desafortunadamente la religiosidad nos ha hecho mucho daño. Y lo que sucede es que premiamos más el desempeño externo que la vulnerabilidad y la realidad interna. Eso pasó mucho con los fariseos, ¿no? De hecho, Jesús lo expresó de una manera muy intensa. Él dijo, ustedes son sepulcros blanqueados. Por afuera parecen así muy pulcros, pero por dentro están llenos de huesos secos. Hablando de cómo el fariseo, y de, según él en Mateo 23, Jesús describe la conducta, ¿verdad? Que hacían largas oraciones, pero que en realidad estaban queriendo devorar el dinero de las viudas, y bueno, tremendo. Entonces, la tendencia del hombre es aparentar que todo está muy bien, que soy admirable, pero no a reconocer mis luchas. Pero lo que hemos aprendido es que el mismo Jesús compartió en la Escritura, por ejemplo, su, la noche cuando Él estaba en este dolor tan intenso, compartió cuando Él estuvo en la cruz, preguntándole al Padre por qué lo había abandonado. O sea, Jesús fue y es vulnerable. Entonces, nuestro orgullo nos hace no ser vulnerables y lo que sucede es lo que le pasó a este hermano, al esposo de la hermana Guadalupe, ¿no? Que, bueno, él este, pues, terminó haciendo algo terrible, que fue atreverse a tocar a una niña. Imagínense nada más, eso es algo muy, muy malo, peligroso, equivocado. Ahora, ¿que creemos que puede ser restaurado alguien así? Sí creemos. Porque Dios, Él es capaz de hacernos nacer de nuevo. ¿Verdad? Él ha tomado asesinos, violadores, narcotraficantes y los ha transformado en siervos y siervas de Dios. O sea, de que Dios puede hacer un cambio, lo hace. Ahora, no todos lo quieren, no todos lo pasan, pero muchos sí. Entonces, por eso la, la postura de Marcelo de que jamás lo puede estar con él y un bueno, espérese es que no conoce la situación a veces hacemos como se llama un juicio a priori o sea no estamos, no tenemos todos los elementos y podemos hacer una una declaración o un juicio creo que hay que ser muy cuidadosos con eso nosotros aquí dentro del programa tratamos de dar respuestas en base a la información que las personas nos proporcionan en una llamada de dos tres minutos Tomamos los elementos y en base a eso damos una respuesta bíblica. Pero obviamente cada caso pues hay que profundizarlo, hay que um, entenderlo para poder dar una respuesta más adecuada. Pero lo que, lo que intentamos siempre es traer el principio bíblico, porque el principio bíblico funciona, es universal. Todo lo que la Biblia habla funciona para todas las culturas, todas las edades, todas las personas, todas los, eh, las situaciones. Por eso sentimos que es de mucha validez eh, a la consejería bíblica porque es un principio de Dios por ejemplo el perdonar el restaurar este, lo que hablábamos del pacto matrimonial son cosas que son importantes porque Dios lo estableció, es como que pues yo así no creo, bueno pues usted puede creer lo que quiera pero Dios es Dios y Dios reina y Dios es sabio es omnisciente y es omnipotente y es soberano, entonces por eso digo, bueno, vamos a recurrir a Dios. Obviamente, bueno, les recordamos entonces este, acerca de eh, netgobes.com y la información y la escuela que tenemos ahí disponible para todos ustedes. Ya va a ser nuestro último segmento. Mañana vamos a continuar con este tema que, creo que es muy importante, las etapas dentro del matrimonio, la importancia de entenderlas, de reconocerlas, y que usted no se me quede atoradito en uno, pueda crecer. Aquí vamos. Pastor. ¿Ya se fue Marcelo?
1: Sí, ya, ya se fue. Pasado.
2: Ok, si no, para seguirle respondiendo, porque obviamente él habla de su experiencia de felicidad de ser divorciado este, y bueno, eh, yo creo que algo que yo mencionaba ahorita, Carlitos, que mm. es muy importante, es que nosotros aquí en el programa damos una respuesta bíblica porque la persona nos da una información, por ejemplo, Guadalupe nos dio una llamada no sé, dos, tres minutos, sí. ¿verdad? Y en base a lo que la, la persona nos informa, eh, eh, ponemos un principio bíblico. O sea, aquí no se trata de mi gusto o mi preferencia, sino qué dice Dios. Y citábamos el caso, por ejemplo, cuando Jesús habló de a la mujer que había sido encontrada en pleno acto del adulterio, donde le dijo: Ninguno te condena, yo no te condeno, y no peques más. O sea, aplicamos un principio bíblico. Pero yo no puedo, como a priori, o sea, sin tener los elementos completos, eh, hacer un juicio, como siento que lo estaba haciendo. En fin. Pero bueno, vamos ahora. Tienes más preguntas, Caleitos, ¿sí? y el tiempo es sí, cortísimo.
1: Así es. Y Tengo a de Fullerton. Vamos María, con ella, con mucho gusto. María,
2: María, Mana María bienvenida.
3: Este, aló, pastor. Hola. Mi, Hola. mi pregunta era. Que... Sí. ¿Aló?
2: Sí, sí, sí. La vimos bien.
0: Me... Mi pregunta era que si yo me puedo casar así, este, bueno, yo soy casada, este, solo por lo civil.
1: Ajá.
0: Y mi pastor, están diciendo que me case así rápido rápidamente por la iglesia, que Dios me va a arreglar el problema ¿Cuál y, problema? Y yo pienso en problemas como pues los problemas matrimoniales
2: mm, Qué raro ¿Qué no?
0: Mi problema matrimonial es, es que mi esposo es egoísta altanero todo lo todo le duele a él y pues como la esposa no le duele nada y mm. Y viene, pues, yo quiero, como le dije yo a él, que lleguemos a un acuerdo como que nos den terapia. Ah, exacto. Pero él no quiere. Y, y uh -huh. los pastores dicen que quieren que yo me case por la iglesia así rápidamente.
2: Wow. este, Mi hermana querida, quiero explicarle un poquito en lo que nos está usted diciendo. Sentimos, bueno, no sentimos, número uno, el primer eh, punto de esto es que el matrimonio civil es un matrimonio válido porque la, la autoridad fue instituida por Dios y el matrimonio civil cuenta. Ahora, el que se hagan votos delante de la iglesia y esto está bien, es un complemento, pero no es indispensable. Eso es lo primero. Lo segundo es que no por tener una boda religiosa se, se le van a agregar los problemas. Es muy subjetivo, muy ingenuo pensar que ya... Casi es de rápido, hermano, para que a él se le quite el egoísta, lo altanero. No es así. Ahora, usted está haciendo una muy buena eh, observación que usted quiere terapia, de pareja, para que les ayuden a mediar lo que está ocurriendo, hasta qué punto usted, hermana María, necesita cambiar cosas y hasta qué punto él las necesita. entonces Yo les recomendaría, para tratar de ayudarles y ser un poco breve, que si sí se casaran por la iglesia, si gustan, pero que tomaran un curso, unas pláticas prematrimoniales donde se les explica, mire hermano, por ejemplo, el papel del hombre es este, el de la mujer es este, bíblicamente así se manejan las finanzas, la relación con los con la familia extendida es así, la educación de los hijos es así, ¿me explico? O sea, sí necesitan instrucción y consejería, pero no creo que mágicamente, quiero serle sincero, este, porque a ah, una ceremonia rápida se le va a componer todo. Carito, no sé qué, si quieres añadir algo más.
1: Es, estoy de acuerdo con todo lo que tú estás diciendo, Pastor. Es, es eso, es, esos son los pasos que tiene que tomar ella para realmente resolver los conflictos dentro del matrimonio, Pastor.
2: Sí, efectivamente. Es que no, o sea, yo creo que está, es correcto honrar a Dios siempre, sí. ¿verdad? Pero no podemos pensar que una, una ceremonia precipitada de la iglesia vaya a resolver los problemas que ella tiene. Usted tiene razón, necesita terapia matrimonial y si junto con eso quiere hacer la boda, está bien, pero no piense que porque ya fueron a eso, es como una especie de varita mágica. No es así. No es así, hermana sí. querida. Amén. Creo que tienes una última pregunta, Iberacalitos. Sí,
1: tengo otra llamada aquí. Pastor.
2: Vamos con María, ¿no? Mayra, sí. perdón, desde San Diego. Mayra. Sí, con gusto. Ana Mayra, bienvenida.
3: Vista. Ah, buenos días. Buenos días. Ah, mire, este referente. Bueno, ¿me sí. escucha? Sí, claramente. Oh, ok, pasó con todo respeto mi comentario a la llamada que escuché tocante de este hombre que tocó a la niña. Este, verdaderamente, como que se expuso su respuesta como que hay que tener tolerancia, como que no hay que juzgar, y nos dio un tema bíblico comparado a otro, que nada que ver con este hombre que, to que toca niños. Que está bien, tal eh, vez está bien. No, veces, yo nunca dije que, que, usted,
2: que, usted, que, usted, que estuviera es ahí, repetí no sé cuántas veces que está mal, que es un pecado, que es un delito, que es peligroso. Lo repetí, Carlitos, ¿cuántas veces lo dije? No sé, unas cinco o seis sí. veces lo dije. Nunca dije jamás, hermana María, que se que, que tolera la pedofilia. Lo que dije es que hay que buscar un proceso de restauración para este hombre si está arrepentido. Nunca, por favor, que le quede claro a usted y a quien sea. Dije que hubo una tolerancia. Ok, que siga en su... Jamás. Hermana, creo que usted está equivocada en la forma que entendió lo que dije, porque repetí una y otra vez que está mal. Lo que hablé de la es la importancia de que si el Señor está arrepentido, se le restaure. Fue lo único que dije, hermana querida. No sé si lo... Es que podemos incluso tratar de ponerle el fragmento de lo que dije, donde dije, lo que este hombre hizo está mal, es un delito, es peligroso. Entiendo que la gente esté decepcionada de él, pero si él está arrepentido... ¿Usted no cree que alguien que cometió una barbaridad como esta pueda arrepentirse y cambiar?
1: Ya, ya se fue de la línea, pasó
2: Si vamos a preguntarle a la hermana, porque yo creo que Dios yo hablaba de cómo Dios ha restaurado a los peores nunca tolerando ningún pecado Carlitos, no, no sé si, si se entendió así Carlitos Sí,
1: yo, no, no, o sea, lo explicaste muy bien, yo creo que tal vez hay dolor, tal vez dentro de estas personas que, que así es. tal vez han pasado por situaciones, entonces no es que estemos diciendo que así es, pero en realidad yo creo que lo explicaste muy bien y no estamos mm. aceptando para nada.
2: ¿Cómo creen? Dios nos libre, hermana, nunca, ¿no? jamás toleraremos la pedofilia ni la voz de un infante, nunca, jamás, jamás. Es mi último, Carlitos, desafortunadamente. Pero mañana, primero, vamos a continuar con este tema, las etapas. Hoy no fue el tema de la pedofilia, son las etapas del matrimonio. Amén, Carlitos. Muy bien, aquí estamos. Es que si no, no sé, fíjate que me ha ocurrido a lo largo de estos... 16 años, que digo una cosa y se entiende otra. Digo, a ver, vamos a clarificar. Este, que estoy, estaba yo hablando de la importancia, por ejemplo, está, hablé de este hombre que dije que sería bueno que cuando alguien tiene una lucha, no es cuando hace el pecado, está teniendo una lucha. Yo decía, este hombre tocó a la niña, lo cual está súper mal y es pecaminoso, es un delito y puede terminar en la cárcel. De acuerdo. Pero lo que dije es que cuando una persona está teniendo este tipo de luchas y se abre. Entonces alguien lo puede ayudar para que no caiga en eso. Eso fue lo que quise decir. Espero que quede claro. Bueno, ya lo aclaré con pues es lo suficiente. Y no vamos a seguir aclarando esto. Bueno, gracias a todos por estar con nosotros aquí el día de hoy. Les bendecimos. Y mañana, primeramente, vamos a continuar porque sentimos que es un tema importante. que Las parejas entiendan dónde se encuentran eh, en su relación matrimonial y cómo pueden progresar, no quedarse atascados, en temporadas de conflicto y no es que uno le fuerce a vivir a nadie para nada más bien que honremos un pacto matrimonial que crezcamos y un matrimonio que no fue muy bueno puede convertirse en un matrimonio increíble sí lo he visto y es una tremenda bendición así que mañana primera vez de Dios estaremos aquí cuáles están netgómez.com y está también casasdeluz.la para toda la información que tenemos disponible para todos ustedes bendiciones y hasta mañana